0: Портал Фантоскоп представляет «Сказ о том, как ацтекский Илья Муромец принес мир двум народам». Автор «Дара Фромкаос». Читает Олег Шубин. В те времена между племенами ацтеков и сапотеков шла непрекращающаяся война. Воинственные ацтеки никак не могли покорить свободолюбивых сапотеков. Война измотала обе стороны – которые в конце концов решили заключить мир, породнившись между собой. Аоисотль, тогдашний правитель Ацтеков, отдал свою самую красивую дочь Коюликацин в жены правителю Сапотеков Косихуесе. Мир-то был заключен, но он был не прочен, потому что интересы обеих сторон явно требовали его пересмотра. Вот потому-то Косихуеса не очень доверял своей прекрасной супруге, а еще меньше новоявленному тестью сотлю. Среди военачальников ацтеков самым знаменитым и сильным был Чонталь. Он был столь силен, что без труда справлялся с десятью воинами, нападавшими на него одновременно. Старинная легенда говорит, что его излюбленным местом были закутанные в облака высочайшие скалы. Там великан проводил свой послеобеденный отдых. Чонталь пожирал всех животных подряд, будь то кролик или ягуар. Черные зрачки его глаз, привыкшие обозревать бескрайние горизонты, металли молнии. Его вздернутый, как у волка, нос чуял добычу на расстоянии от вершины горы до самой отдаленной долины. Его появление в доминах заставляло в панике разбегаться диких зверей и наводило страх на людей. Разумеется, наличие такого воина очень поднимало боевой дух от стеков и еще больше усложняло положение сапотеков. И вот, волей случая, с апотеком однажды повезло. Во время послеобеденного сна Чонталя укусила змея. Богатырь знал, где найти траву, противоядие, листья которой надо приложить к месту укуса. Но, увы, росла она только на подвластных Сапотекам лугах. Вне себя от боли и ужаса, смерть от укуса мерзкой гадины совсем не то, что смерть в бою, она не привлекала отважного воина. Чонталь бросился к реке, на берегу которой росло целебное растение. Уже в горячке, ползком он добрался до берега реки, но здесь силы оставили его. Чонталь потерял сознание. Койлика Цин в это солнечное утро решила погулять в саду в одном из своих загородных дворцов. Сегодня должен был состояться праздник в честь прибывших от ее отца послов, а затем торжественный обед и охота на оленей. Молодая императрица проследовала посаду в сопровождении нескольких служанок и вышла к реке. Женщины с ужасом, а потом с удивлением, увидели на берегу распростертое тело сраженного страшным ядом Чонталя. Своей рукой койю Ликацин натерла рану благодаря целебной травой и приказала отнести больного во дворец. Изнуряемый лихорадкой Чонталь открыл глаза и узрел дочь своего повелителя, которую знал еще маленькой девочкой но затем не в силах понять на его или в бреду это видение он снова потерял сознание можно представить себе радость Косихуесы и ужас ацтекских послов когда они увидели самого лучшего военачальника в плену жестокой лихорадки совершенно обессиленного сапотекский правитель уже решил казнить своего самого страшного врага благоповод был налицо нарушение границы без предварительной договоренности Но жена сумела его отговорить. «Ты захватил Чонталя не в честном бою», — сказала она. «Немного чести будет повелителю сапотеков, если он убьет своего врага, пока тот лежит больной и не может взять в руки копье. Пусть поправится, а потом сразится, как это принято в твоей стране. Если пять сильнейших воинов не смогут его победить, он получит в награду жизнь и свободу». После этой мудрой речи ацтекские послы вздохнули с облегчением. По крайней мере, на какое-то время жизнь их лучшего полководца была спасена. В победе же Чунталя они не сомневались. Спустя несколько дней богатырь выздоровел настолько, что ему сообщили о предстоящей битве с двумя миштеками, двумя ацтеками и одним сапотеком. Не только Койоли Кацин, Косихоеса и ацтекские послы пожелали смотреть на битву, на главной площади теотиоакана, столице государства сапотеков, собрались и воины, и простой люд. Всем было любопытно просто поглядеть на прославленного богатыря, не говоря уже о предстоящем сражении. Битва была недолгой. Чонталь без труда повергнул пятерых противников, хотя, вопреки правилам, они нападали на него все вместе, а не поочередно. Восхищенный Косихоеса воскликнул «Я выполню свое обещание», Чонталь свободен и может идти куда хочет, но пусть он подумает. Я предлагаю ему службу и почетное место за моим столом». Великий воин почтительно поклонился правителю, но глаза его были устремлены на кое-ликоцин. «Я готов служить вождю Косихоесе», — ответил он, — «но только если мне позволят носить носилки правительницы. Я отважный и сильный воин, я смогу защитить ее лучше, чем сотня самых смелых сапотеков». А если мне не позволят охранять кое-ликоцин, пусть лучше принесут меня в жертву богу Кики-Бесилао. Удивленный Косихоеса был готов вспылить, но его мудрая жена остановила его. О, чунталь, сказала она, — я принимаю твою службу. Косихуеса, хоть и согласился с женой, все же не доверял новоявленному телохранителю. Так что пока его заперли в одной из комнат дворца. А через несколько дней случилось невероятное исчезла Койоликацин. Надо сказать, что отдав дочь в жены правителю саппортеков, Сотли воспринимал этот шаг только как вынужденный. Так что теперь, когда его послы, прибывшие якобы с мирными намерениями, разведали дороги в страну саппортеков, он решил вернуть Койоликацин домой. Невелика честь дочери императора ацтеков быть женой правителя какого-то маленького бунтарского племени. И Ао Исотли отрядил 25 лучших воинов, чтобы похитить дочь и вернуть ее домой. Правда, как и в случае с браком, так и во время похищения, саму Кою Ликацин никто не спросил, что она по этому поводу думает. Ситуация была печальна. Косихоеса понимал, что Аоисотль похитил дочь, чтобы ничто не удерживало его в нападении на сапотеков. Но пускаться в погоню невозможно. Неизвестно, какой горной тропой пошли похитители – К тому же и время было упущено. Маленький отряд наверняка уже успел соединиться с основными силами ацтекского войска. Долго думал саппортекский правитель и в конце концов пришел к выводу. Чтобы избежать новой войны, у него есть только один выход – довериться Чонталю. Если же тот предаст его и вернется к ацтекам, хуже все равно быть уже не может. Чонталь сразу же согласился помочь. Ему были известны все горные тропинки, и он бросился под покровом ночи за похитителями. Несколько часов бежал отважный воин, пока его чуткие ноздри не учуяли запах духов обожаемой повелительницы. Это означало, что Койо Ликацин где-то близко. Тихонько подобравшись к шатру, где была спрятана дочь Аои Сотля, чонталь стволом огромного дерева, богатырь так спешил в погоню, что даже не захватил оружие, перебил стражу, подхватил правительницу от испуга потерявшую сознание и бегом отправился в обратный путь. Когда Чонталь со своей драгоценной ношей пришел ко дворцу Косихоесы, тот был безмерно рад. Он не обманулся в воине. Преданность Кою и данные вождю апотеков слова оказались сильнее зова ацтекской крови. А когда очаровательная супруга пришла в себя, Косихоесу ждала еще одна радостная весть, отданная в жены из политических соображений, Кою успела полюбить мужа и была рада вернуться к нему, а не к отцу, который к тому же нарушил слово, данное при заключении мира. С помощью своей мудрой супруги и влиятельного в военных кругах Чунталя, Косихоеси удалось заключить еще один мир с ацтеками, более прочный и долгий. Счастлив был и Чонталь. Ему позволили стать единственным телохранителем прекрасной Кою и был им до самой смерти. Говорят, что Чонталь-богатырь был еще жив спустя более чем 50 лет, во время походов Эрнандо Кортеса. Старый воин уже не мог сражаться, но и живым в руки конкистадоров сдаться не пожелал. Он покончил с собой на могиле правительницы сапотеков Койюли чьим верным рыцарем был всю жизнь. Вы слушали статью «Сказ о том, как ацтекский Илья Муромец принес мир двум народам». Автор – Дара Фромкаус. Читал Олег Шубин.